0: Señor, gracias, Padre, por Tu Palabra, llenos con Tu Espíritu Santo. Gracias, Padre, uh, que podamos estudiarlo, Señor. Tócanos, Señor, ayúdanos a uh, caminar bien contigo, Señor, aprender las lecciones hoy y uh, ponerlos en práctica, Señor. Gracias, Padre. Confiamos en Ti, Señor. En nombre de Jesús, oremos. Amén. Ok, el título de este estudio es No Pasa Nada. <risa> y uh, estás engañado. Estamos en Romanos 2, 21 al 24. Um, es una expresión que muchos usan, ¿no? Eh, no pasa nada, no pasa nada. Pero muchas veces sí pasa, y muchas veces somos engañados, especialmente en cosas espirituales. No me afecta, es otro. No importa, es otro. No pasa nada. Pero tenemos que entender que en esta um, vida cristiana, cosas sí afectan. Afecta a mi vida con Jesucristo, mis hijos, mis vecinos, mis familiares. Afectan a todos. Y uh, a mí, yo quiero estar enfrente de Jesucristo un día y escucharle decirme, Bien hecho. Quiero escuchar eso. Yo no quiero tener miedo de estar enfrente de Él y tener vergüenza y eso. No quiero eso. Quiero hacer las cosas bien y también Jesucristo merece, porque Él murió por nosotros. Él merece mi mejor. Entonces vamos a empezar en Romanos 2.21 21. Dice, tú pues que enseñas a otro, no te enseñas a ti mismo. Entonces si tú estás diciendo a alguien, oh, no debes tomar, o no debes decir malas palabras, o no debes enojar tanto, ¿qué haces tú? ¿Qué haces yo? ¿Tú que predicas que no se ha de hurtar? ¿Hurtas? ¿Tú que dices que no se ha de adulterar? ¿Adulteras? ¿Tú que abominas a los ídolos? ¿Cometes sacri sacrilegio? ¿Tú que te jactas de la ley con infracción de la ley deshonras a Dios? Porque como está escrito, el nombre de Dios está blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Entonces, básicamente está diciendo aquí, ¿haces lo que Dios dice? ¿Haces lo que dice Dios en tu vida personal, en su familia, en su trabajo? ¿Eres obediente a Dios? Estamos mirando más y más y más personas diciendo cosas que ellos no hacen ellos mismos. Oh, ¿debes obedecer a Dios? Ellos no obedecen a Dios. Oh, ¿debes buscar a Dios? No realmente están buscando a Dios. Oh, muchos dicen, oh, no, debes comer tan malo, y tú tienes 20 pingüinos de chocolate en su casa. <risa> Eso pasa. Y entonces, necesito mirarme a mí mismo. ¿Cómo estoy? ¿Cómo estoy caminando con Dios? ¿Estoy haciendo lo que Dios dice? ¿Estoy haciendo lo que yo digo que supuestamente es de Dios? ¿Cómo soy? Esa vida es tan cortito, sinceramente. Tan cortito. Cristo puede venir en cualquier momento. Las cosas están pasando. Profecías se están cumpliendo. En cualquier momento Él puede llegar. ¿Y cómo está tu vida con Jesucristo? Si estás haciéndolo con todo su corazón, gloria a Dios. Si no, tenemos que arrepentirnos. O si estás haciéndolo más o menos, tenemos que hacerlo mejor. ¿Qué dice en Santiago 1:22? Pero ser hacedores de la palabra, no tan solo oidores, engañándos a vosotros mismos, porque si alguno es oidor de la palabra pero no hacedor de ella, este es de semejante al hombre que considera en el espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida como era. Eso pasa mucho. Oh, debes leer su Biblia. ¿Estás leyendo su Biblia? Sí o no? O poquito, muy poquito. ¿Estás orando o no? Pero tú dices, oh, debemos orar. Sí es cierto, hermano. Sí es cierto, hermano. Pero lo haces o no? ¿Qué, qué tipo de vida que quieres? uno bendecido, bendecida? ¿Qué quieres? Y entonces está diciendo en este versículo, muchos miran, oh, necesito hacer eso, pero no, no hacen. No cambien sus vidas, quedan iguales. No pasa nada, no pasa nada. Y vamos a mirar si sí pasa, si sí pasa, lo bueno o lo malo. Y algo que es muy interesante es que en la Biblia, Jesús dijo algo que muchas veces no pensamos. Jesús dijo eso. Dice en Juan 14, 15, Si me, am, ama, si me améis, guardad mis que? Mandamientos. Muchos dicen, oh, yo amo a Cristo, oh, yo amo a mi, mi Señor, pero nunca obedeces. Ignoras a Dios constantemente. Entonces, no amas a Dios, es un engaño, estás engañado. Oh, yo amo a Dios mucho, pero sigues tratando a su esposo o su esposa mal, o sus hijos o no buscando a Dios, o haciendo maldad. No amas a Dios, es un engaño. Es un engaño. Oh, no pasa nada, no pasa nada. En la vida de José, José era el buen, buen hombre de Dios en el Antiguo Testamento. Uh, sus hermanos le vendieron a Egipto. Él era muy fiel a Dios. Y uh, él tenía pruebas muy, muy grandes hasta que él estaba en una casa de Potifar, un oficial en Egipto, y uh, él sufrió mucho. Y de repente un día, él estaba encargado, después de algún tiempo, de la casa de Potifar, y llegó un día de repente, la esposa de él quería tener relaciones con él. Pero la cosa que es interesante es que él amó a Dios, obedeciéndolo. No era solamente chinitos en las alabanzas. ¡Oh, Señor! No, ¡No, no, no! no, Eso está bien. Pero principalmente, ¿qué es adoración? Es obediencia. Pero, ¿qué pasó con José? ¿Qué él hizo? Eso es muy interesante. En Génesis 39, 9 dice, No hay otro mayor que yo en esta casa. Él está hablando con la esposa de Potifar. Y ninguna cosa me ha reservado sino a ti. Por cuanto tú eres su mujer, ¿cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra quién? Contra Dios primero. No contra su esposo primero, contra Dios. Hablando ella a José cada día y no escuchándola, él para acostarse al lado de ella, para estar con ella. Ella siguió tentándolo, 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 hasta que él huyó de la casa. Pero su punto de vista era muy importante. Muchas veces pensamos, oh, no afecta nada, no pasa nada. Pero está pecado en contra de Dios primeramente. Cada pecado es en contra de Dios primeramente. Pero necesito entender bien. Dios me ama. Cuando él dice, no, haces eso, es porque Él te ama. Con mis hijos. Y es que él, él cayó al, hace algunas semanas y, y golpeó su cabeza y, y, y era muy feo y asustamos mucho y ahora estoy cuidándolo mucho más. Y Él quiere subir a las mismas sillas donde él cayó y estoy diciendo, no, 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 no. Y él es <ríe> gritando, enojado porque no puedo. <risa> Pues porque yo amo a mi hijo. Es lo mismo con nosotros. Dios sabe lo que es el mejor para nosotros. Él quiere cuidarnos, pero muchas veces somos rebeldes. Es una tontería. Y la otra cosa, si yo amo a Dios y si obede obedece a Dios, ¿cómo Él, Dios me mira? Eso a mí es muy interesante y e impresionante. Cuando Dios mira mi vida personalmente, ¿qué Él va a decir? ¿Qué Él va a pensar? En la Biblia, en la vida de Job, mira cómo Dios miró a Job. En Job 1.8 dice, Jehová dijo a Satanás, ¿No has considerado mi siervo Job, o mi siervo Chemas, mi siervo Ken, que, hay, que no hay otro como él en la tierra, ahí espero, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado de mal? ¿Eso es como Dios me mira? O oh, mira a nosotros. Eres como Job. Busca a Dios. Haces cosas bien. Tienes temor de Dios. No buscas cosas malas en su vida. Eso es como Dios miró a Job. Y personas dicen: Ah, no pasa nada si sí, hago eso, algo malo. No pasa nada, no pasa nada. Y me gusta Job mucho porque cuando él sufrió mucho, él hizo lo que él dijo. Él sufrió muchísimo, Dios permitió a Satanás tentarlo mucho, perdiendo su familia, perdiendo su salud, pero él no usó para excusas para pecar. Ah, muchos, ah, tengo muchos problemas, voy a pecar, estoy enojado con Dios. Ah, mucho está pasando en mi vida, estoy enojado con Dios, ya voy a tomar, voy a enojarme, voy, voy no voy a leer la Biblia, no voy a la iglesia. No, Job siguió buscando a Dios. ¿Haces lo que dices?, Dices, ten fe, pero ¿tienes fe tú? ¿Yo? ¿Qué hacemos? ¿Qué es otra razón? Necesito obedecer a Dios. Quiero glorificar a Dios. Personas me miren y dicen, oh, eso es un buen cristiano. O ellos dicen, oh, ¿eso es un cristiano? ¡Qué hipocresía! ¿Qué personas dicen? Eres un buen ejemplo para su mamá, para su papá, esposo o esposa, en el trabajo. Un ejemplo de amor, de gozo, de paz, de santidad. ¿O tú causas los enemigos de Dios blasfemarlo? Oh, ¿eso es un cristiano? No, gracias. ¿Hace sus obras antes de personas para que glorifiquen a Dios en el cielo? ¿O oh, glorifiquen a ti? O oh, ellos se enojan, o oh, ellos piensan, ah, no, yo no voy a buscar a Dios, eso es un ejemplo. Finalmente, ¿por qué quiero buscar a Dios? Primeramente amarlo, pero ¿qué más? Voy a ser bendecido. Voy a ser bendecido. Muchos piensan, ah, voy a hacer lo que yo quiero, cuando yo quiero. No vas a ser bendecido. No vas a ser bendecida. Porque estás causando sus propios problemas. Un ejemplo en la Biblia muy bien es, es el ejemplo de, del rey David. Cuando él estaba buscando a Dios con todo su corazón, ¿qué pasó? El reino estaba bien. La gente en el reino estaba bien. Lo mismo con su familia, van a estar bien. Su trabajo, vas a tener pruebas, es normal, pero vas a estar bien. Cuando David estaba buscando a Dios, escribiendo los Salmos, buscando a Dios, que Todo estaba bendecido. Pero cuando él empezó de mirar a una mujer, él empezó a tener orgullo, que Él sufrió. La gente en el reino sufrieron. Dios dijo, ¿quieres bendición o quieres maldición nosotros podemos decidir, dice en Deuteronomio 11.26 27, he aquí yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición, la, la bendición si oyeréis los mandamientos de Jehová vuestro Dios yo, uh, que yo os prescribo hoy wow, yo puedo decidir mi destino yo puedo decidir ¿Dónde va mi vida? Yo puedo decidir, voy a ser un fuerte cristiano para Dios y obedecerlo, ser bendecido, mis hijos van a andar bien y mi trabajo bien, buen ejemplo de Jesucristo, voy a estar enfrente de Dios un día y, y Él va a ser bien hecho. O yo puedo decir, voy a hacer lo que quiero, no pasa nada, voy a poner malas cosas en el tele, voy a mirar malas cosas, voy a tener malos amigos, voy a andar mal, voy, no voy a decir tanto, y al fin de su vida vas a mirar que no hiciste nada para Dios. Yo no quiero eso. Pero si buscas a Dios, sus hijos van a, van a verte buscando a Dios. Vas a hacer las cosas como Dios dice, ¿Estás disciplinándolos o oh no? Si no, vas a tener muchos problemas con sus hijos. Vas a ser bendecido en su trabajo si lo haces para Cristo. En su escuela, lo que sea. ¿Pero qué pasa si no voy a obedecer a Dios? Si no voy a hacer lo que Dios dice, lo que estoy diciendo, que supuestamente estoy buscando a Dios. Muchos van a las iglesias porque ellos quieren que es muy divertido. Eso no es la razón. <risa> Muchos van porque, oh, me encanta la música. Puedes tener buena música. No es la razón que vamos. Oh, me gusta ir porque mis amiguitos están y puedo platicar y, y es muy divertido. Esa es la razón, ¿no? La razón que vamos a la iglesia es para aprender de Dios. Aprender la palabra de Dios. Y aplicarlo a mi vida. No solamente escucharlo, oh, qué chisoso el pastor, o oh, qué interesante, no es para cambiar mi vida, es para buscar a Dios, para adorarle, eso es la razón. Pero muchos piensan, es como voy al cine, oh, era buena película esta vez, lo mismo en la, la iglesia, oh, buen mensaje, pero solamente escuchas, y, y qué, no aplicas a su vida, muchos hacen eso. Para ir a la iglesia a propósito no es entretenimiento como va al cine. Es para aprender la Palabra de Dios. Pero hoy en día personas no quieren escuchar la verdad. No quieren escuchar lo que dice la Palabra de Dios. Solamente quieren. No quieren estudiar. Son flojos. No todos, muchos. Pero la razón que voy es para adorar a Dios, servir a Dios, ayudar a otras personas en su camino con Dios... Y entonces la palabra de Dios es como un espe espejo. Y por ejemplo, en la mañana fui al baño, yo tenía un pelo parado allá, uno para acá. <risa> yo necesitaba arreglarme, yo necesitaba hacer algo para el beneficio de ustedes. <risa> y entonces, es lo mismo con la palabra de Dios. Escuchas algo en el mensaje, oh, oh, necesito cambiar eso, pero solamente sales y no cambias. Muchos dicen, oh, sí, es cierto. O muchos dicen, oh, el pastor, él echó muchos muchos en mi cabeza. Ay, 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 entonces ya soy culpable. Pero cambias. Es para su beneficio. Si es un buen pastor, Dios está hablándote. Muchos dicen, oh, debemos orar, pero lo haces. Debemos estudiar, pero lo haces. Mira lo que dice en uh, Romanos 2, 19 y 20. Y confías que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, los afuera, no cristianos. Instructor de los inductos, maestros de niños, que tienes en la ley la forma de ciencia y la verdad. ¿Pero lo haces? Vamos a mirar un ejemplo en la Biblia y quiero que ustedes están aplicándolo a su vida. Y yo estoy haciéndolo a mi vida también. Quiero decir que cada estudio es para mí también, no solamente ustedes. Es la historia de Sansón. Es una historia muy interesante. En la historia de Sansón, un hombre se, ha, se llama Manoah, tenía una esposa que no podía tener hijos. Ella estaba orando a Dios, rogando a Dios cada día. Señor, ayúdame a tener hijos, ayúdame. Orando, orando. Y Dios esperó. Y a veces Dios espera. Dios quiere que es real su arrepentimiento. Y ella estaba orando, orando, diariamente, buscando que ella puede tener hijos. Y a veces Dios quita cosas de su vida para que finalmente vas a buscar a Dios. Y finalmente, ¿qué pasó? Un ángel del Señor apareció a ella. Y Él dijo, vas a tener un hijo. Y yo creo que era Jesucristo. Cuando dice, el ángel de Jehová, el ángel de, uh, del Señor... En el Antiguo Testamento es Jesucristo. Si dice, un ángel es un ángel normal. Y Él dijo, vas a tener un hijo. Y él dijo a ella, necesitas guardarte pura. No debes tomar nada sucio. Tocar nada sucio. No vino. ¿Y qué más? Él dijo que su hijo va a ser un nazareo. Nunca corta su cabello de su hijo. Eso es antes que ella tuvo su hijo. Él no va a tomar vino tampoco. Y él fue mandado por Dios para rescatar Israel de los filisteos. Qué increíble el principio de la vida de Sansón, ¿no? Él tenía todo antes de su nacimiento. ¿Tú tienes todo? ¿La Biblia? ¿Posible tienes papás que son cristianos? ¿Haces su mejor para Dios. Vamos a mirar lo, lo que pasó con Sansón. La actitud que no pasa nada. Y entonces ella se fue con su esposo Manoah. Y ella dijo lo que pasó con uh, el ángel del Señor. Ella no preguntó su nombre. Ni dónde él vino. Pero ella, él dijo que ella va a tener un hijo. Y Manoah oró. Que el varón de Dios va a regresar. Porque él quería hablar con este ángel. ¿Puedes imaginar? oye, oh, yo, yo quiero hablar con él, este ángel! Y un día, la mujer estaba en el campo, y llegó el ángel del Señor otra vez al campo. Y ella corrió a su esposo, y Manoah siguió a ella, hasta que él llegó con el, el ángel del Señor. Y él preguntó, ¿Eres el ángel que habló? Porque parece un hombre. ¿Eres el ángel que habló con mi, mi esposa? Y él dijo que sí. Y Banoa y dijo, ¡Oh, qué bueno! ¿Qué, ¿Qué pasa? Quiero tener un hijo con mi esposa, gracias a Dios. Y él preguntó a este ángel, ¿qué va a ser su trabajo en su vida? ¿Qué era su misión? ¿Qué, qué tenemos que hacer con este hijo que van a ¿Qué va a nacer? que va a ser Sansón? Y el ángel del Señor dijo, ¡Oh, su esposa debe ser muy cuidadosa! De cuidar sus hijos, su hijo bien, él va a ser un nazare, nazare, nazareo. Él no debe tomar, él no debe tocar nada impuro, sucio. Y ella tampoco. Ella tenía que no tomar vino, nada, nada sucio. Y entonces Manoah dijo: oh, vamos a preparar un cabrito para, para ti. Está bien, está bien. Puedes imaginar, estás con su esposa y llegó Jesús, que tiene apariencia de un ángel, diciendo, vas a tener un hijo y cuídalo, va a ser su hijo. ¿Haces eso con sus hijos? Yo necesito. Estoy haciendo mi mejor para mis hijos. Mejor ejemplo que puedo ser. ¿Cómo soy? Y el ángel del Señor dijo, no voy a comerlo, pero puedes ofrecerlo como holocausto a Jehová. Y Manoah preguntó el nombre del ángel del Señor, y él dijo: ¿Por qué me preguntas? Es admirable, es Jesucristo. Y Manoah ofreció el cabrito en el altar como holocausto enfrente de ellos, y de repente un fuego gigante salió hasta los cielos y entró en el fuego. Y Jesús, el ángel del Señor, subió al cielo. Wow. Qué principio de la vida de Sansón. Qué prepararon todo su mamá, su papá, todo. Ellos postraron en la tierra los dos. Y Manoah tenía miedo que el ángel va a matarlos porque él dijo: Miramos a Dios. Él va a matarnos. Pero es chistoso, su esposa dijo, no, él no va a matarnos. Él dijo las instrucciones y todo. <risa> y él dijo, oh, ok, sí, es cierto. Y entonces, finalmente, ella dio luz a su hijo Sansón. Y él era bendecido. Y el Espíritu del Señor vino sobre él, inmediatamente con poder. ¿Cómo puedes tener mejor Principio, ¿cómo puedes tener mejor ayuda en su vida caminando con Dios que Sansón tenía? ¿Cómo puedes? ¿Cuáles recursos que tenemos nosotros? Tenemos toda la Biblia, tenemos MP3, tenemos personas que conocen a Dios, posibles sus papás o amigos. Tienes tiempo para orar, tienes tiempo para hacer todo. Tienes dones del Espíritu Santo, lo uses para... Jesucristo, ¿cómo puedes tener mejor principio que Sansón? ¿Y qué pasó en la vida de Sansón? ¿Él lo hizo bien, bien, bien para Dios? No. No pasa nada. Era su actitud, toda su vida. No pasa nada. ¿Haces lo que dices? ¿Haces lo que Dios dice? Empezó la vida de Sansón. Él, él, él se fue a un lugar que se llama Tinat, en el lugar de los filisteos. Él miró a una muchacha, estoy seguro que era bonita, de los filisteos. Él regresó con sus papás y él dijo, quiero ella como mujer. No importa si es un, una mujer de Dios, oh, ¡ay, es bonita! Eso es como él empezó. ¡No pasa nada! ¡No importa! Y sus papás quejaron, ¿no quieres una mujer de Dios? ¿Que tienes que buscar un incircuncidado de, uh, de los filisteos? ¿Y que él dijo? Tómame esta por mujer porque ella me agrada. ¡Qué triste! ¿Que ¿Cómo él usó sus dones? ¿Cómo él usó su tiempo para entrar en tentaciones? Él mató un león con sus manos solamente... Y después Sansón tenía una grande fiesta. ¿Cómo él estaba usando sus dones? ¿Cómo él estaba usando tanto que Dios le dio? Y en la fiesta de, de siete días, él dijo, tengo un enigma. ¡Tengo uno! Él dijo a los muchachos, como treinta, y él dijo, si ustedes pueden adivinarlo, yo voy a uh, dar, dar a ustedes mucha ropa. Pero si no, tienes que darme a mí mucha ropa. ¿Y qué pasó? Esa muchacha por muchos días estaba diciéndolo. Dime qué pasó, qué pasó, ¿Qué, qué, qué es este enigma, no entiendo. Dime qué pasó, qué es eso. Eso es cuando él encontró miel dentro de este león que él mató. Algo dulce en medio de algo fuerte. Y finalmente la uh, Sansón dijo a la muchacha lo que pasó, y la muchacha dijo a los muchachos. Quiero que fijas mucho en eso, porque Dios siempre es fiel de advertirnos antes de las tentaciones más grandes. Vas a pensar, ¿no le pasa nada? O vas a pensar, hoy oh, es una advertencia de Dios, voy a obedecerlo. ¿Qué pasó? Esa muchacha estaba... Dime, Sansón. Estoy seguro que era muy bonita. Dime, 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 dime. Dime, dime, no. <risa> dime no me llamas. Dime, dime, dime. Cada día. Y finalmente... Oh, ok, ok, ok. Eso era muy temprano en su vida. Dios hace lo mismo con nosotros. Él nos, va, Él nos advierta lo que va a pasar. De las tentaciones. Y finalmente... Él, él, ella dijo a los muchachos los, los muchachos dijo, dijeron a Sansón ¿y qué pasó después de eso? <risas> muy triste él mató 30 hombres para sacar su ropa para darles a los muchachos
1: y también
0: esa muchacha que él quería casar su papá dio a otro hombre. Entonces, vas a sufrir. Cuando tú dices, no pasa nada, no pasa nada, él mató treinta personas por nada. Dios quería rescatar Israel de los filisteos, pero no en esa manera. Entonces, no pasa nada. Haces lo que dices, o dices, no pasa nada. Y Sansón era tan duro en corazón... Algunas personas son tan duros es como desobediencia, es algo completamente normal. Inmediatamente excusas, inmediatamente es un hábito, ¡Ah, oh, no hice nada de malo, tú eres peor! Y Sansón, no pasa nada. Él todavía no prendió. ¿Y qué pasó después que él perdió a esa muchacha? Sansón enojó muchísimo. Otro ejemplo que Dios está advirtiendo, cuidado de mucho enojo. Él tomó trescientos zorras, él los encendieron sus, sus colas y él dejó ellos en los campos de los filisteos. ¿Y qué pasó? Quemaron los campos. Y los filisteos enojaron tantos que ellos quemaron la mujer y su papá, mataron ellos. Todo eso a causa de su, su manera de ser rebelde y terco. Voy a hacer lo que yo quiero cuando yo quiero. Dios nos ama. Y ya una mujer, 30 hombres, matados por su ropa, una mujer, su papá quemaron con fuego. El ejemplo de Dios, ¿dónde está? Él está empezando de, de uh, uh, cosechar lo que Él sembró. ¡Qué triste! ¿Qué estoy haciendo yo no pasa nada si estoy haciendo eso. No afecta a mis hijos. No afecta a mis, mi esposo, mi esposa. No afecta a nadie. No pasa nada. No es cierto. Dios quería usar Sansón en alguna un, manera honorable para rescatar Israel. No en esa forma. Y entonces, ¿qué pasó? Los filisteos se enojaron mucho. Ellos querían ir a, a Israel para sacar Sansón y Israel dijo oh Sansón estás causándonos muchos problemas vamos a atarte para que ellos te llevan y Sansón dejó a ellos atarlo obviamente no podían él era tan fuerte con el poder de Dios recuerdas que él era Nazareo y por este juramento el poder de Dios estaba sobre él pero él estaba jugando con pecado, jugando con Dios. Y el Espíritu del Señor vino sobre él. Él quebró las cuerdas y él mató mil hombres con la de un asno. Sansón lloró a Dios, Señor, dame agua, dame agua, voy a morir de sed. Y Dios le dio agua. Y quiero decir que Sansón era un juez de Israel por veinte años. Y Dios solamente escribió estas cosas. Eso me muestra que Dios mira todo. Él fija en todo. Él me ama. Pero qué interesante, esas son las únicas cosas que Dios puso en la Biblia. Después Sansón fue a Gaza. Nunca aprendió. Todo Todavía terco. Voy a hacer lo que yo quiero cuando yo quiero. No importa, no pasa nada. Estás engañado, estás engañada él buscó a una prostituta y muchos filisteos querían matar a Sansón en la puerta de la ciudad y Sansón salió en la noche con la puerta sobre sus manos lo llevó arriba de un cerro él todavía tenía la fuerza del Señor y muchos piensan no pasa nada todavía estoy sirviendo a Dios todavía tengo la fuerza no, no, no nada está pasando en mi vida tenemos que entender que va a llegar el día, cuando sí va a pasar, si no arpientes. Él nunca aprendió de sus errores, de sus pecados. Y los líderes de los filisteos, ellos todavía querían matar a Sansón. ¿Y qué pasó después? Después de prostituta, él encontró otra mujer. ¡Ay, ay, ay! ¡Cómo el principio tan hermoso de la vida de Sansón con Manoa su esposa, con Jesucristo, con el holocausto, el fuego que subió al cielo! ¡Y mira cómo Sansón está usando sus dones! Y él encontró otro filisteo, Dalila. ¡Estoy seguro que era muy bonita! ¡Oh, Sansón, eres tan guapo! ¡Oh, Sansón, déjame tocar sus músculos! ¡Oh, Sansón es increíble! ¡Cárgame, cárgame! ¿Pero qué? Ella es mala mujer. No una mujer de Dios. Ella nunca amó a él. Y ella dijo, ¡Te ruego que me declares en qué consiste tu gran fuerza y cómo podrás ser atado para ser dominado! Ella dijo directo, ¡Quiero tormentarte! Pero era tan guapa, no importa Sansón. Entonces, Sansón estaba lleno de orgullo también. Personas hoy en día tan fácilmente ignoran Dios, ignoran los mandamientos de Dios, como si fuera nada. Sansón era así. Estoy seguro que él no pensó ni un momento. ¿Y qué pasó? Sansón mentió a ella y él dijo... Si tienes cuerdas que son nuevas, no secas, voy a ser muy, muy débil. Él mentió. Él dejó ella atarlo. Puedes imaginar Sansón, el grande hombre de Dios. Ella está atándolo. Y él está atándolo. ¿Y qué pasó? Los filisteos entraron en este momento, pero él quebró las cuerdas. Él mató muchos filisteos. Y Dalila quejó en contra de Sansón. Me mentiste, <risa> me mentiste. Dime dónde viene su fuerza, dime. Y Sansón mentió otra vez. Él dijo: Usa cuerdas que no son usados. Y lo mismo pasó. Los filisteos entraron, Él quebró las cuerdas, Él mató a muchos de ellos otra vez. Él. Tenía la victoria. Él todavía tenía, tenía la fuerza del Señor. Él pensaba, nunca voy a perder mi ministerio. Nunca voy a perder mi fuerza. Nunca voy a perder mi esposo, mi esposo, mis hijos, mi trabajo. Nunca voy a perder eso en mi vida. Nunca voy a perder, Para por ejemplo, jóvenes, mi virginidad. Nunca voy a caer en, en pecado. Nunca voy a caer en drogas. No pasa nada. No pasa nada. Y Dalila quejó más. Otra vez estoy seguro que era muy bonita. Oh, Sansoni, dime, estás mintiendo a mí. Dime, no me amas, no me amas. <risas> Ella siguió preguntando y preguntando y preguntando. Y él era muy molesto tantas veces. Ay, ay, ay. ¿Y qué pasó después de eso? Ella siguió quejando, 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 quejando. Me mentiste. ¿Eso recuerdas lo que pasó en el principio de su vida? ¿Recuerdas la primera muchacha que él buscó con el enigma? Ella estaba preguntándolo, ¿qué es el enigma? ¿Qué es la respuesta? ¿Qué es la respuesta muchas veces una bonita mujer? Muy temprano en su vida. Dios estaba advirtiéndolo antes. Y Dios siempre es fiel de advertirnos. Él no recordó. Él no aprendió de sus pecados. Él está repitiendo las tentaciones, los pecados de su pasado. Dios nos ama. Él va a advertirnos. Si no cambias, vas a tener mucho dolor en su vida. ¿Y qué pasó? Él siguió quejando, quejando. Me mentiste. Si no me amas. Dime, 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 dime. ¿Qué pasó? Ay, no entiendo. Ay, ay. Días y días y días y días preguntándole y él dijo si pones mi cabello si quieres siete guedejas en mi cabello no voy a tener fuerza y Sansón cayó dormidito estoy seguro cerca de ella o su cabeza arriba de ella él durmió ella hizo en su cabello ¿Y qué pasó? ¡Otra vez los filisteos entraron! Él despertó, Él los quebró, Él tenía la victoria otra vez. Pero Él empezó a quejar más y más y más y más y más, y más, hasta que Él no podía soportarlo. Él finalmente dijo, soy un nazareo desde mi, mi juventud. Nunca corté mi cabello. Esa es donde viene mi fuerza de Dios. ¿Y qué pasó? Él durmió otra vez. ¿Y los filisteos vinieron con qué? Con dinero. Con dinero. Esa es la razón de Lila. Estaba haciendo todo eso. Ella nunca tenía amor por él. Nunca. Muchas veces, oh, este guapo, este guapo. Ella, él me ama. Y no. Tienes que tener cuidado. Ella hizo por dinero y por su pueblo. Su motivo era malo todo el tiempo. Estoy seguro que era... Él dormió y ¿qué? Cortó su cabello. Ella comenzó a afligirlo. Su fuerza se apartó de él. Finalmente, él quebró su juramento con Dios. Eso es donde venía. Su fuerza... No era su cabello. Dicen, jueces 16, 20, y le dijo, Sansón, los filisteos, sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo, esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Wow. Él no sabía que él ya no tenía la fuerza del Señor. Eso pasa con personas cuando ellos meten en pecado poco a poco. Ellos ya no entienden que, ay, no tengo la fuerza del Señor, ya no más. Ya soy frío, ya no estoy buscando a Dios, ya no estoy orando, ya no estoy leyendo la Biblia. Poco a poco no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada, hasta que no sabes que ya la fuerza de Dios no está contigo. Cosas que antes nunca debía hacer, ya es normal ya no te afecta nada oh, ya puedo mirar cosas malas en el tele pornografía cosas malas, ya puedo hacerlo no me afecta ya su conciencia no te afecta no pasa nada Qué triste es eso entonces dice él no sabía que Jehová ya se había apartado de él si no pones Dios primero eso va a pasar. Puedes perder su familia, su esposa, sus hijos van a andar mal, su ministerio. Si nunca disciplinas a sus hijos, de repente vas a tener un hijo que es muy rebelde. ¿Y qué pasó? Y por años tú no pasa nada. No pasa nada. Y si sí pasa. ¿Y qué pasó con pobre Sansón? Ellos quitaron sus ojos eso pasa cuando caes en pecado ya no puedes ver oh, no estoy haciendo nada de malo tú eres peor, estoy bien y no puedes mirar personas en drogas personas que andan eno enojados constantemente, oh, no eres tanto ya no puedes ver no hice nada de malo ellos quitaron sus ojos este es Sansón, el juez de Israel que empezó con tan hermoso principio con sus papás ¿qué él hizo con su vida ellos le metieron en la cárcel, ellos le ataron. Eso también pasa cuando caes en pecado. Ya eres un esclavo de pecado y no sabes quién eres. Ahora oh, estoy andando con amigos malos, pero ya no me afecta, no importa. Ya soy un adicto, o ya tengo una enfermedad venerea. o ya tengo eso, o oh, oh, qué hago. Ellos pusieron Sansón de trabajar duro. Estaba con cadenas para que moliese en la cárcel. Hasta que finalmente mi vida no es un gozo ya, ¿no? Mi vida es duro. Mi vida voy a trabajo y voy a mirar más, más cosas en la tele y estoy aburrido, estoy buscando y estoy vacío, estoy vacía. Eso pasa. Y Dios está diciendo, te advertí, Sansón, desde chiquito, con otra mujer. Mira cómo ella estaba tentándote, diciendo, dime, 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 dime. Ya, Dalila está haciendo la misma cosa. Y su vida cambió duro, su vida cambia duro. No es Ya no es de Dios. Estoy aburrido, ¿qué es mi vida? Estoy buscando amigos, estoy buscando llenar mi corazón y no sirve. Pero él era tan terco, tan terca. Él era tan terco. Y somos tan tercos o tercas. Él tenía tantos dones. Perdió en su, su codicia de mujeres, de orgullo. Tan terco. ¿Qué estoy haciendo? Ah, no pasa nada, no pasa nada. Pero finalmente... Algunas personas nunca arpienten. Finalmente, en la cárcel, atado, haciendo trabajo duro. ¡Oy, ay, oy! Finalmente voy a arrepentirme. Su cabello empezó de crecer. Y finalmente él era, ok, 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 voy a buscar a Dios. Ok, ok. No era su cabello. Él dijo, voy a buscar a Dios de verdad finalmente. Muchos hacen eso finalmente después de tantos años, tantos daños. Tú puedes prevenir eso. Tú puedes decidir hoy, oh, voy a tener una vida bendecida. Yo no voy a perder mis ojos, mi familia, todo, mi trabajo, mi camino con Dios, mis, mis uh, ministerios, lo que sea. ¿Y qué pasó? Él estaba en la cárcel. Su cabello empezó a crecer. Y los filisteos tenían una fiesta muy grande con su, su Dios Dagón. Estaban celebrando la victoria de Dagón sobre Sansón y el Dios de Israel. Eso es lo que pasa cuando no buscas a Dios. Personas van a blasfemar a Dios, ignorar a Dios, no buscar a Dios. ¡Qué triste! Estás representando a Dios mal. ¿Haces lo que Dios dice? ¿Lo que tú dices? ¡Oh, soy un cristiano! ¿Eres? Entonces los filisteos miraron a Sansón en esta fiesta grande con más o menos 300 personas, en esta fiesta con mucha alcohol, mucha fiesta, bailando, tomando y todo, mirando a Sansón. Le pusieron entre dos um, columnas y ataron a él allá, burlando de él, este hombre de Dios. Y él no podía ver, él solamente podía escuchar los gritos de la gente de los borrachos. Él no podía ver. Él no tenía fuerza. Y él estaba duro en su corazón, triste. Poco a poco arrepentiendo en eso. Adicto de su pecado. Burlando de él. Estás en esta posición, Dios puede perdonarte, puedes arrepentir hoy y puedes poner a Dios primero en su vida. Pero quiero decir, el más rápido que tú arrepientes, el más rápido que tú puedes prevenir el daño. El más tiempo que esperas, el más daño que tú vas a hacer a su vida, la vida de su familia, de todos. Su propia vida también. Y el nombre de Jesucristo. Entonces, en esta fiesta muy grande, finalmente Sansón arrepentió del corazón. ¡Qué tarde! Jueces 16, 28 dice, entonces, clamó Sansón a Jehová y dijo, Señor Jehová, acuérdate ahora de mí y fortaléceme, que ruego solamente esta vez, oh Dios, para que una vez tome venganza de los filisteos por mis dos ojos. Y Dios le dio fuerza él jaló a las uh, columnas, pilares, y él tumbó este edificio. El techo cayó sobre todos y mataron a todos, incluyendo Sansón, el fin de este año, de esta vida. Ellos entraron a él a un lado de su papá Manoah. ¡Wow! Eso es el fin de la vida de Sansón. ¡Qué perdicia! ¿Estás haciendo todo lo que puedes para Dios? ¿O estás diciendo, no pasa nada, no pasa nada, y los años están pasando, pasando, pasando? Van a llegar un día que sí vas a mirar la cosecha. Ya estás haciéndolo. Sus hijos están mirando su mal ejemplo o su buen ejemplo. Están copiándote. Jesús dijo que personas así son hipócritas, fariseos. Oh, soy un cristiano bueno, soy un cristiano. ¿Eres o no? ¿Haces lo que dices, lo que Dios dice o no? Entonces, te tienes que decidir hoy. Si eres un cristiano, podemos arrepentir. Si estás sirviendo a Dios, puedes hacerlo mejor. Si estás haciendo lo poquito, puedes arrepentir y hacerlo bien. Puedes hacerlo hoy. Tú decides bendición o maldición. Puedes causar sus propios problemas. Y mira las vidas de las personas en la vida. Ya miras, miraste Sansón. Puedes mirar David también. Cuando él estaba caminando bien con Dios, bien bendecida su vida. Él tenía batallas, él tenía problemas, pero bien bendecido él era. Pero cuando él cayó en pecado, cuando él lleno de orgullo, Sufrió él y sufrió la gente. Son lecciones que son fuertes. ¡Ah, oh, yo tengo la Biblia! ¡Yo tengo tantas bendiciones! ¿Qué haces con sus dones? Puedes glorificar a Dios. Puedes tener una vida muy bendecida. Muy bendecido. O puedes ser Sansón. Puedes ser Santo, Sansón. Y, y él era juez de Israel por 20 años. Y Dios escribió solo eso en su palabra qué fuerte es eso y no estoy diciendo eso para condenar a personas estoy diciendo eso para amor para que hacemos nuestro mejor para Dios porque Él sabe lo que es el mejor para nosotros Él es Abba Padre Él nos ama y no debemos ser tercos y tercas rebeldes pero obedientes a Dios porque Él nos ama oremos Señor, gracias, Padre, por tu palabra, gracias que eres fiel con nosotros. Y si todavía no eres un cristiano verdadero, puedes orar conmigo, invita a Cristo en su corazón. Él murió por ti, resucitó de los muertos, tienes que dar su vida a Cristo, tienes que arrepentirte, Dios va a ayudarte. Somos salvados por fe en Cristo, no por mis buenas obras, pero por su sangre. Y puedes invitar a Cristo en su corazón ahora y hazlo su Señor, su Jefe. Puedes orar conmigo y repetir conmigo en su corazón, Señor, perdóname por mis pecados. Te doy mi vida, Señor. Lléname con tu Espíritu Santo. Yo creo que pagaste por mis pecados en la cruz y resucitaste al tercer día, Señor.
1: Lléname con tu poder.
0: Ya eres mi Señor. Te invito a que entra en mi corazón, Señor. Señor. Gracias que ya soy perdonado. Y nosotros que ya somos cristianos, perdónanos, Señor. Ayúdanos a caminar bien contigo cada día. Haz nuestro mejor para ti, Señor. Ayúdanos a hacer eso. Ayúdanos con el poder de tu Espíritu Santo. Perdónanos, límpianos, Señor. Y gracias, Padre, por todo. En el nombre de Jesús, oremos. Amén.